0: Buen día, querida audiencia, a la primera transmisión del podcast Un Intento de Política con su locutor César González Virseño. Es un honor que nos acompañen. El día de hoy hablaremos sobre el rol del Poder Judicial y otras instituciones contramayoritarias en la democracia. El día de hoy nos acompaña Frida Espinoza Navarro.
1: Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Buenas tardes, Frida. ¿Nos podrías dar una noción sobre lo que es para ti el Poder Judicial
1: Claro, César. Es la instancia encargada de impartir justicia tanto en instituciones como en ciudadanos. En el caso mexicano, está conformada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales.
0: Interesante, Frida. ¿Podrías darme algunas características de este poder?
1: Por supuesto, la responsabilidad. Y quiero hacer enfoque en la independencia y en la imparcialidad que son las garantías de las libertades de los ciudadanos. Y con esta, una condición para la estabilidad de la comunidad.
0: ¿Es común que haya algún tipo de conflicto entre el poder judicial y los demás elementos de la nación? Claro, como en todos los países, hay conflictos internos dentro de los sistemas políticos que ayudan o dificultan a la formación de una democracia. Se puede acudir al poder judicial para hacer la justicia ante una fechoría, pero no todo es color de rosas. Existe la corrupción del poder judicial, que podría mover algo para evitar las sanciones en los altos cargos, y ni hablar de las leyes, que protegen a los antes mencionados y desprotegen a los grupos vulnerables.
1: En algunos países se ha perdido la confianza a los partidos políticos por el grave problema de corrupción, lo cual ha llevado a ciertos ciudadanos a demandar a estos partidos en los tribunales de justicia.
0: Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el principal problema del poder judicial? Es irónico que una instancia que se dedique a combatir la corrupción esté dentro de la misma, de 10 denuncias sobre abuso infantil que llegan al tribunal, solo una de esas es efectiva y el agresor termina tras las rejas. La ciudadanía pierde la confianza en esta instancia y opta por reconocer su corrupción e inefectividad administrativa. Bien, ahora hablemos de un nuevo tema. ¿Qué características deben de tener las democracias mayoritarias?
1: Algunas de las características son los gobiernos mayoritarios, tienen bica bicameralismo, bicameralismo, bipartidismo, división política y social, sistema electoral mayoritario, estado unitario y centralizado, entre otras.
0: Y para concluir, Frida, ¿puedes hablarme del rol del Poder Judicial y otras instituciones contramayoritarias en la democracia?
1: Desde la década de 1990, la estructura del Estado mexicano comenzó a experimentar la creación de órganos autónomos con rango constitucional, como lo son el Banco de México, la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional Electoral (INE), como pioneros para la creación de las instituciones autónomas con rango en las cuales se basa la división del poder político para evitar que un absolutismo caiga en el poder ejecutivo.
0: Entonces, ¿cómo considera las instituciones contramayoritarias y el poder judicial dentro de la nación?
1: El Poder Judicial, como encargado de impartir justicia, tiene un rol clave en el funcionamiento y cumplimiento satisfactorio de las leyes que emanan de otros poderes del Estado, como lo son el Ejecutivo y Legislativo. Y en el caso de las instituciones contramayoritarias, tiene la función de equilibrar el poder político.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera edición. Los esperamos en la siguiente y tengan un muy buen día. Hasta pronto.